0: 欢迎来到乱翻书，我是潘乱。这期呢，我会跟自媒体“三表龙门症”的三表，在大厂从事公关工作的卫兵，还有全上海最英俊的谐星季森东一起来聊一聊苏北。开头呢是跟季森东聊上海人眼中的苏北，后面的主体呢是我们三个苏北的八零后的农村青年，来一起聊一聊我们的成长经历和一些那个年代的共同回忆。这段时间，苏北他被人关注到啊，是因为徐州丰县生育八个孩子女子的那个事件。我注意到这个徐州方面发布通告说，啊、呃，这八个孩子的母亲是来自于云南地区的少数民族。我想起九十年代，我曾经在我们乡隔壁村子的墙上面看到过这样的标语：只要云南在，不怕没后代。就是当时在苏北农村，或者说。整个黄泛区就是那个江苏、安徽、河南、山东四省的交界处，在这一片相对贫困农村的底层的地区的光棍，他花个三五万从西南的云贵川那边特别贫穷的地区拐卖个媳妇回来，他其实都不是一件稀罕的事情，而且这种现象在当时很多村庄里边都存在，大家可能都见怪不怪，而且就是。小时候在农村里面啊，女性的基本人权她其实都得不到保障，她可能长期会遭受暴力。我小学就是在村里面读的，一个年级它只有一个班，我们班上只有三十号人。我印象里，在我读书期间就有两位同学的母亲喝农药自杀，一位是因为家暴，另外一位呢就是因为贫穷带来的绝望。就是苏北的农村光棍，他不再买媳妇或者说买不到云贵川媳妇这件事情呢，应该是在二零零一年底中国加入 WTO 之后，我印象里应该就是从二零零二年开始，就是我们村上那些没有读书的年轻人就不在村子里面晃了，就都跑去苏南打工去了，就是因为沿海地区的制造业的工厂在不断的开动，就是苏南那边，或者说江浙广东。可能是家家户户都被那个柴油机发电机，它电都不够用了。正是受到这种工业化、城市化的驱动，比较穷的苏北的男性和特别穷的云贵川的女性，他都去了大中城市打工，然后开始了异地交往。这是经济发展它带来的这种自然的人口流动啊，它就取代了犯法的非正常的人口流动。其实，全球范围内的妇女解放运动啊，它都跟大规模的工厂制造有关。加入 WTO 真的是中国广大女性权利保护的历史性的节点，就是因为一方面大工厂的生产它需要女性劳动者的参与，另外一块呢，就是女性她终于可以自己出去打工赚钱养活自己了，就是她开始劳动者的创造被承认的社会价值，就自发的会开始来思考自己的地位了。最近这十多年里面，就是苏北农村光棍买新娘这个事情就比较罕见了。零八年之后，如果在偶尔还能够听到买媳妇这件事情啊，就是新娘的南源地，它也换成了越南。就是某个意义上来讲，快速的工业化和城市化，它对于更多的人是一种普惠的慈善。可能是先有大国崛起，然后更多的小民才有尊严。OK， 说回了，就是这期的开头呢，是跟季森东这个经常讲苏北段子的上海博主聊苏北，就是因为苏北他在上海一直是一个他者的概念。哎
1: ，好，好，老铁好，啊， <Hello. S 2> 老铁，好，这你这<笑>一下整穿坏了，穿成穿成苏东北
0: 去了。哎、嗯、哎，就是为什么有东北这个概念？就是就是苏北这概念跟东北这概念有什么不一样吗？我,我也在想这、那个啊，哦
2: 、肯定是有不一样的，因为东北应该是一个确切的概念，但是苏北是，我觉得是有争议的概念，对吧？
0: 对啊。就是东北人，在他们很小的时候就知道自己是东北人。我们直到那个长大之后离开家乡，才知道原来我们就苏北人。然后这个苏北这个词，很多时候都是跟你们这个上海人和苏南人，就是有点是在你们的语境里面的一个被漠视的一个称呼。其实我们苏北从来没有过这样的一个自我认同。但是像现在，我们跟别人介绍的时候，我都会说，哎，我们都是苏北的，对。
1: 对对其实是他们上海人是这来
0: 的、哦啊。因
2: 为我也是最近才发现，因为我以前一直觉得好像苏北人在上海的这是会有一些歧视的，但是我后来才发现，其实苏北在跟如果跟苏南比的话，其实苏南人对苏北人的敌意更大一些。就是因为我我自己，就周围可能我们说到苏北人哦，就是调侃一下或者怎么样，就不会说哦，真的哦，就瞧不起他们怎么样。但是我后来认识了一些苏南的朋友，在我们聊起来的时候，他们真的会说以前在
1: ，因为江苏毕竟是一个省嘛。他们就
2: 会说啊，在学校里就说哦，你读不好书，你就要去苏北读书了。然后他们可能苏南的、苏西强的人会说啊，我们学校里面哦有个苏北人啊、哦，嗯，他他爸爸妈妈说就不要跟他玩。然后我还有一个朋友，他是河北的，然后他在四川读书，然后他们的学校里面就有苏南人，也有苏北人。然后他是觉得哦，可能江苏人应该是很团结的，然后想不到那些苏南人就跟他说。你不要跟那些苏北人玩哦，我们不不会跟他们玩的。这个是后来我才知道，原来其实苏南人的、苏北人的我不知道，但但不是这个肯定不是普遍现象，对吧？因为在年轻人的群体当中，但是你真的要跟上海比的话，肯定是这个敌意在苏南人里面是会更更浓烈一点、更强烈一些。我只是觉得，在年纪比较大的人里面，还有一点点歧视的味道。就比方说，我妈每次我外婆出现在公共场合，她都要制止我外婆不要讲苏北话。哟，不要讲了，不要讲了，讲上海话，要讲苏北话。在她的言语之中啊，就能感受到，哟，好像讲苏北话老特得哦。但是呢，我逆反心理非常的严重。我妈越制止我外婆，我在旁边
0: 苏北话讲得越凶
2: 。老快妈妈不得命哦，就要讲苏北话。
0: 哎，在你一个上海人眼里面，什么地方算是苏北的？苏北的概念具体指的是哪些地方
2: ？是这样的，我觉得这、呃那个张老师，我从小，包括我自己，因为我外婆是苏北人，但是我们以前一直说到苏北人，苏北人说啊，杨浦区苏北人很多，闸北区苏北人很多，但是其实我们上海人，我现在随机走到马路上问一个上海人，我说你知道哪里是苏北吗？他保证回答不出来，就是他可能会觉得哦，扬州是苏北的，他的盐城是苏北的，呃，你再问他，他讲不出来了。就是上海人对于苏北的这个地理方位是非常非常模糊的
1: 。那有没有一种可能呢？就是上海人三代以内都是苏北人呢？有没有这种可能？嗯、啊。
2: 这个没有可能，因为，因为我我看过地方志嘛，上海人的行程是呃，主要是浙北啊，像嘉兴这里很多，然后绍兴啊、宁波这是很多的，然后就是苏南啊、呃、苏锡常，啊、呃，然后再是苏北，然后甚至有广东、山东、安徽这几个地方
3: ，所以是这么个样的一个行程，但是苏北也是有相当大的一部分的。但
2: 是其实上海人是分不清楚苏北是哪里的。苏北指的是江苏北部，特指盐城、淮安、徐州、宿迁、连云港这五座城市。一个意义上来说，扬州并不属于苏北，它属于苏州。网上有人说，啊，长江以北都是苏北，还有什么苏州河以北都是苏北，都是开玩笑、乱说八说的。苏州微博全是苏北，什么户口、洋浦、宝山，家庭全是苏北。
0: 你要在我们江苏省内啊，这个事情就是大家经常会封这个苏南、苏中和苏北。原本可能大家意义里面除了苏南都是苏北，然后是你像南通、还有泰州和扬州，主要这三个地方不愿意承认自己是苏北，不愿意承认自己跟那些穷亲戚是一路的呵呵。尽管那个苏北人民医院就在扬州啊。
2: 对，好像一开始是没有苏中这个概念的。<Yeah. S 1> <笑>我听一些扬州的朋友跟我说，还是苏南的朋友跟我说，说苏中的这个概念好像是某一个领导，他就是扬州人
1: ，然后他不愿意。你<笑>苏北人，别把我们直
2: 播间给搞了。<笑><笑>但其实我觉得这是一个非常诡异的，你真的去很,很难去界定。就因为有有的人的界定方式就是长江以北就是苏北，但是你说苏江苏北部那真是一块地方，你不能用一个江去划，因为呃长江这一块是用很婉言的，对吧？镇江甚至肯定是要比南通更北的，就镇江，但是为什么不是苏北？但是南通其实它离上海非常近，就南通一直是我们就觉得跟上海关系非常好。我很多朋友是南通人，然后南通的电视台是可以收到上海的电视的，所以南通你说他苏北，那我也我也不认
1: 可啊
0: 。我们也不认可呀、啊。我们也不认可。认可那个就是江苏联考的时候，那个苏南联考就是没有他，没有南通。<笑>对
2: ，我觉得还有一个非常有趣的事情，就是就是重名这个东西。就崇明岛，它又是一个非常非常有趣的东西了。因为崇明岛其实它呃以前它不是，它它不是上海的，它是江苏的。崇明岛是江苏的，然后大家说重启海一家亲，就是崇明、启东海门是一家亲。那崇明说的话跟启东话海门话基本上是一模一样的，他们可以直接说启东话海门话，是直接可以交流的。崇明岛是一九，我记得是五七年，反正是五十年代才划给上海的。所以，他如果本来是崇启海那一块的话，那他应该就是苏北啊。但是他现在划给上海了，而且他的位置，你如果用一个概念，就是长江以北是苏北的话，那他是长江的中间啊，他是一个岛啊，他它到底是对吧？
1: 我们苏北是耕地。<笑>
2: 还是苏南？而且，如果他有一个最奇怪的一个事情，就是未来，就是大家预测，因为长江泥沙的冲击
0: ，可能连起来，南通跟启东和他对，它就
2: 要跟南通直接连起来了。<对>那如果按照这个概念，他如果现在不承认的话，如果按照这个划分的标准啊，现在不承认的话，哎，那他到了五十年以后，他就又变成了苏北。所以这个当中就是怎么划分苏北有好多好多的标准，我觉得很有意思
0: 。我印象最深的就是你提出来的那个标准：上海、苏州和以北全部都是苏北
2: 。那这个概念又是一个非常有趣的概念了。就是这个概念有趣在哪里？就是首先苏州河，苏州河，那你可以说苏苏北苏南嘛。那有意思的就是，确实在上海。以苏州河为界，就我们看八百，它就是以苏州河为界的吧。北面它就是闸北啊、普陀这些地方，确实它在解放以来一直是，一直到现在是相对苏州河的南面是比较经济落后的地方，而且确实也是在解放前后的那个时候，在苏州河以北是大量苏北人聚集的地方。就像我们看小说《繁花》，那我们如果看到里面有一个苏北人嘛，他叫叫阿毛还是叫毛毛，对吧？其实好像叫毛毛，他就是一个苏北人，他居住的地方就是在我们上海所谓的三湾一弄还是叫三湾两弄，就是那个地方其实就是普陀那块地方，所以苏州河以北确实是之前苏苏北人迁大迁徙，他们就会是在那里，这很有意思。就你说这个标准。好像也有点对，因为我我自己，呃，我现在是在苏南了，对吧？我是在,在苏州和以南，但是我的我以前我外婆是确实是住在杨浦区的，所以也挺有意思的
0: 。哎，像你刚才提到《繁花》，然后这其实就是金晨宇写的，就是用上海话写的一本作品嘛。然后我看到你之前还做了许多这种关于。一些吧，关于苏北的一些的视频非常有意思。我不知道你在这个收集材料的过程中有没有发现，这个以苏北这个群体面向的文艺作品，就是因为我仔细想了一想，好像没有。就整个这个群体里面，作为一个在文艺作品里面的反应是没有的。你像就是山西人，还有贾樟柯，东北人，还有好多了，就是天然的语言天赋这些，好像压根就没有。尽管我们经常提苏北这个概念，但好像没有任何的文艺作品是跟苏北有关的。对，即便是你像最近有一个电影上线了，叫那个就是那刘烨演的，类似于演那个《开山岛》，就是一个烈士嘛，首岛烈士。然后我进去看了一下，发现里面都没有几句是我们那个地方的方言。对，
1: 你刚才提到那个阿毛，阿毛在那部作品里面他是一个。呃，正面的角色还是反面？不是
0: ，应该看他从事什么样的工作。啊、我觉得那个苏北人在上海的工作特别能说明问题，以及他们聚集的地方
2: 。哦，是这样的，就是这个《金宇城繁花》里面的这个应该是毛毛，我记得叫毛毛，好像。嗯、呃，他是一个相对底层的，就是他没读过什么书，嗯、他但是他是三个，我觉得是三个主角之一了。他是相对来说没读过什么书，然后呢，他就是。苏北人，然后他在码头上练拳，他就有一个师傅，拳师傅练拳。然后他在后来是工厂里面做工人，就是做那种机械工人，就是这么一个角色。然后呢，他在小时候还没有开始上班的时候呢，他就经常会做点小零工，比如说去，呃，做黄牛排队排买电影票，他就是做这种工作的。但是他就相对来说就是底层一点。然后呢？往前推的话，就是在我们上海说到苏北人，就是说我们说苏北三把刀，其实应该是扬州三把刀，对，就三把刀嘛，菜刀、剃头刀，还有那个修脚刀，修脚刀，对，对，就是就是就是说的是这这三把刀，就常规来说。然后我外婆她因为她是淮安的嘛，她以前是有做过，呃，她是做生煎的，她就是摆摊就是生煎摊然后就是做做做生煎的。这么样子的一个工作，然后我外婆跟我说，她说以前她摆摊，然后我爸要追我妈，然后就总是到他的生煎摊吃生煎，就是这样。然后呢，我后来又听到有一个粉丝跟我说，为什么以前对苏北的有一个歧视，是说当时在呃，就是我们苏州和一北啊，像普陀啊那种，就棚户区就很差的那个房子，很多都是就是自己建造的。就不像弄堂啊，石石库门啊，修得很漂亮，老洋房就是自己建造的。那确实，以前我外婆的房子也是自己建造的。他那个时候是我，我舅舅跟我外婆，然后自己造的。然后我外婆还跟我说了很多事情。他说以前啊，他要去工地里面去抓一点黄沙，抓一点水泥，呃，再抓一点石灰回来拌水泥之类的这种故事。就是说，好像大家会觉得哦、啊，苏北人自己。造了这种很多的房子，然后房子又做就自己造造得很破啊什么，就觉得好像不太好，又好像侵占了大家的利益，就是可能其他的人就是住的公房对吧，就分摊到这点面积，但苏北人就是自己房子可以造两楼三楼这样子，有这种说法在里头
0: 。OK， 我们听完一个上海人来聊苏北，然后下面呢就是。可能下面要聊一聊这个苏北这个八零后农村青年的成长经历和一些共同的回忆，所以我们就是打算聊一聊这个，呃，我们小时候的成长过程中的一些，包括像衣食住行、风俗习惯，就是都聊一聊这种。啊啊，来大老我自我介绍啊，这个事情就是，呃、啊，我叫潘若，然后呢是连云港灌云的，然后呢是一个县。呃，我
1: 是三表连云港灌南的。就在、uh huh. 呃，为什么叫灌南呢？因为他在灌云的南边，所以叫灌南。对， <Yeah. S 1> 这名字起的很随意
0: 。对，卫兵、哦、啊
3: 啊呃，我是卫兵，然后我是沭阳的，然后为什么我说沭阳呢？没有说宿迁。然后这个其实大家也知道，就是江苏的内斗非常严重，就是苏南苏北斗，然后各个。是里面自己动，然后“数阳这个词其实“数水之羊”，就是“数”是三点水那边给一个算数的“数”，很多包括媒体啊，我也看到很多媒体都把这个“数阳的“数”写成那个“牧”，就是云南牧王爷那个“牧”，就缺了那一点。
0: OK， 然后我们整体上那个就是刚才一聊发现，哎，全都是农村青年，然后呢，全都是这个在2012年去的北京，现在都做这种跟这个互联网啊，然后传播相关的工作吧。嗯，然后就刚好就想起来，哎，刚好拉出来聊一聊。然后从还是从小时候那个记忆开始聊吧。你看我们现在都还在酒店有灯光，然后有直播这个事情。我印象里面就是我们小的时候。有好长一段时间都是没有电的，对,对
1: 。所以说最最近就是前一段闹那个电荒、啊。对。我我心想，这在我们小时候算得到什么呀？对。对不对？尤其是夏天，<对>夏天经常性的停电。如果说遇到那种下雨、打雷呀、啊、雷雷雷暴那种天气，那停电真更是家常便饭。这对我们造成最大的困扰是什么呢？但是看连续剧，哦、什么《射雕啊》<笑><对>啊，什么《新白娘子》啊，《渴望》，你这个。一停电，那时候没有重播这个概念的。对，你停电晚上看不了，第二天剧情就接不上了，面临着这个困扰。然后是我们就点什么点那
0: 种呃煤油灯
1: ，我不知道。还有
0: 小马灯，<哪>那个叫小马灯，就是那个<对>那个放在灯罩里面的玻璃罩，嗯、拉着那个，然后有那
1: 个灯芯的，嗯、下面有油。他<对>呃点点这个，可能现在年轻的朋友他都没没什么没没什
0: 么记忆了
3: 。就是马灯，很多电视剧里面其实还是能看到那种马灯的。
0: 我记得那个时候应该主要都是煤油灯为主，然后小马灯其实都不是每个家都必备的，因为煤油灯的话它比较方便，只要你用那个棉花搓一个那个芯，然后这个拿一个随便一个瓶子或者说其他的一个容器都可以当成一个煤油灯。你说的马灯可能是干活的时候需要用。啊，对,对对，就应该拿出来去去去外面嘛，去方便手提的那种，<對>在户
3: 外比较方便用的。对,对
0: 对对对对,对,对,对。然后我记得我小时候那个。呃，就是那个变压器房，我我隔壁的是我的三叔叔，啊、然后他是一个电工，但是呢，就是我们那地方从小就是老停电，也不知道什么原因啊这个。然后我印象里面也是那时候我在放射雕，就全都是呃有另外一个叔叔，他们家有那个捕鱼的那个东西，就是要电瓶嘛，瓶嘛捕鱼的电瓶，<对>然后电瓶都是去隔壁村子或者说隔壁乡。白天去把电给充好，然后晚上呢，就在他家那个屋外、户外来播放那些的呃影视剧，就晚上嘛，从新闻联播开始，然后到电视剧的结束，呃，大概就是从七点钟到十点钟这样的一个时间段。然后那个整个庄里面，或者说那个半段吧，就是说那个前后的几排，大概会有三四十户人家，就是那那个范围的。然后各家有那个老人、小孩啊，就全部来这边。来看那个电视剧，搬个小板凳就是坐那边，对，印象还是特别深。对，老跳闸。对，就是
3: 那时候，其实电视还是比较少嘛，就是很多家能有一家有电视，对，基本上就是每家有那个卖场，就是我不知道现在怎么说，就是那种其实相当于一个小广场，都会在一起去看这种电视。对,对，对我说你说这种看电视，我突然想起来，其实我们那时候就是电影电影下乡，其实村里面每过一阵还是会有的，那是。比较类似的一个场景
1: ，对的，这个我们一般是什么呢？它还不是电影下乡，一般是老人那个过寿，我们那叫过寿，比如说七十大寿、八十大寿，白天呢吃个酒席，晚上呢放一场电影，呃，是个是是一个标配，然后十里八乡呢就自己拿着那个板凳，呃，拖家带口的就过去过去看去
3: ，对，<吧>自己从家里拿着板凳去的
1: 对，对对对对，就
3: 是那个张艺谋的那个那个那个叫一秒钟那个电影里面。对，就是就是那个场景，其实是是、嗯，非常一样的。我记得我小学的时候，其实学校还是组织过看电影的。我觉得当时那个是不是有个电影叫《烈火英
0: 雄》还是叫什么的
3: ，抗战的电影
0: ，忘掉了。
3: 还有李向阳，我记得
0: 。哎，就是那个时候看，就是后来是有电视了嘛？就是我觉得我家电视可能是在我上小学几年级的时候，还是一个亲戚淘汰下来的，然后呃被我们家拿到，还是一个。应该只有十五寸还是那个
3: 十，哦、十,四寸十四寸的，可能是那种小
0: 电视<我>一开始时候特别小，黑白的那个，对吧、啊？但当时就不断的那个搜那个频道，<对>那时候都是频道的概念。我就记得那个就只是八频道，可能就是我们那个灌云台，然后哦，八频道可能连云港台，然后十频道就是可能是灌云台，就是县台、市台，然后省台十二频道。一频道还是二频道，就是中央台，大概就搜到这个四个频道，然后可能下面那个频道下面还有那个可以调频的那个东西，调一调，大概能调出中央二套，对对对对，圆的圆的那个，对对对
1: 对，嗯嗯，啊、他那个我对那个印象最深的是什么呢？他有那个天线，就是电视上那个线啊，你得是校准某个角度，对对对对，你这个画面才能清晰。嗯、但有时候呢，你手得一直扶着它，嗯。就是你看电视，你要想看的天线，你得手一直
0: 一,一直扶着它。你认为经验吧？嗯、可以拿把小钳子，然后把它固定在那边。这方法也试过
3: 。<笑>哦，对。它它是两个天线，有一个室外天线，一个室内天线。对
1: 对对对
3: 对对。嗯、对对啊，室外天线，我觉得当时做的比较好的，应该呃那个应该久了就就应该到两千年以后，实际上就是有一个叫零零幺的那个天线，那时候特别效果特别好。在那个之前的天线，实际上都是都是我们自己手工做的。他用那个我们其实那个叫铅条
0: ，对
3: ，他是铅的那种那种东西，然后自己扎的，然后用一个杆子给竖到屋顶上去，然后下面一般都是可以旋转的。这、那个旋转的原理类似于三秒说的这个，他要面对不同方向的一个方向。效果好，所以里面在看电视的时候，就是一个人在里面看着，一个人在外面去转，转到
1: 哪个方向，好了好了好了，然后就对对对对，醒了。哎，那时候还新一个那个什么东西啊，它不是彩电，但是它买那个什么膜，
0: 对对对对
1: ，有没得记？那个膜往电视上一贴，就变得彩的了
3: 。对，实际上那玩意是一个类似于现在一种感觉跟玻璃纸似的，但是它稍微硬一点。我记得有红色的、绿色的和。黄色的，但它贴上也不是，就是说、啊、现在这种彩色，它上去之后把整个屏幕都变成红色了。对对。但是就是毕竟还是，对，有点颜色
0: 。连云港台，我记得当时每天都在守那个大概六点多钟的那个点歌台。我小时候听那些歌啊，全部都是从那个点歌台那个节目来的。嗯、点歌台对对。对<点>然后我们那地方还有个习俗啊，就是呃就是。大家那个逢年过节的不对，就是大家有什么就是喜事的时候，考上大学了，考上大学了，过生日了，结婚了，都会去那个点歌台里面点一首歌。我我当时的梦想就是，等我考上大学了
1: ，我高低也让我家在那个县里电视台那个点歌台给我露个脸。结果他妈我后来想想，这大学算了吧，别花这钱了。嗯，对，那点歌台。
3: 其实那时候，地方的电视台是比较有意思的。我记得当时沭阳电视台有一个比较典型的，当时还是那个有个忏悔的一个一个一个节目，就是那时候我感觉那时候也没有考虑到人权的问题啊，就是一种小,是
1: ,小是谁弄的
0: 求和求和不？
1: 对对对对，他哦，对对对。候我记得《南方周末》还报道过呢，就是你们的官员做做点啥事就忏悔忏悔。
0: <对><对>求和当年可是特别牛逼啊，就是我们苏北的政坛明星。对，绝对是侦探明星人。人对我作为一个沭阳人，还是很感谢他的。铁腕书记嘛
1: ，对，就一般苏北会特别期待有这么一个强
0: 人出来啊。嗯、我
1: 们叫能力是吧？对对对
0: 。哎，然后那个其实当时都有串台了，对吧？就是除了那个县的，然后市的、省的，还有那个中央一和中央二，你们还会收到什么频道吗？呃，我会收到，就是周边的。哦， oh. 这个我会当成是什么呢？当成是
1: 我的一个技能。哦、oh. ，我因为我天天我没事我就转那个频道，对， <Yeah. S 2> 这个东西真是很微妙的<笑>拿捏。拿捏<笑>对，拿捏。你某一天，哎，这个角度突然什么响水台盐城那边的，哎 <Yeah. S 2> ，这个台出了什么冰海台就出来了。我就是我就跟家里人说，快快快，你看我调出一个新的台。其实都是其实演的节目都是差不多的，但是你就感觉就你发现了新大陆一样。嗯，对
3: 。对他他很像那个。就是你现在看很像那个调那个密码箱那个密码的那种感觉。对，我们因为我是沭阳的嘛，其实，在我们那我看的最多电视台反而是连云港电视台，就是还是比较比较近吧。那
0: 呃,呃，那可能是我们那个信号放大器比较强大。因为沭阳在历史上有过一个阶段，就是属于连云港的。就是在从那个淮阴划出去的时候，尽管三十年前像我们三个的老家灌云、灌南还有沭阳，其实都是属于淮阴那个地区行政区的。对对,对对对对
1: ，有人说苏北的最北点是徐州还是连云港？那你要这么说就是徐州啊，因为快到<州>快到山东了
3: 。对，它跟山东是接壤的
0: 。徐州一直觉得自己是苏北的老大，要成立一个淮海区，就是一个淮海省，想做淮海省的那个。就是因为淮海省就是那淮海地区，就是徐州及其周边地区嘛，就是那个江苏、山东、安徽和河南四省交界的地方，然后都是各自最穷的那个地方
1: 。这个我我代表灌南坚决不答应
0: ，对吧？<笑>我们也坚决不答应。然后这个徐我我大学就是在徐州读的呀。然后其实徐州跟其实江苏整体都非常不一样，不能说徐州就是跟苏北不一样这、那个事情。对,对对对对。你你想想，就是那个宿迁有多少种方言？像我们在连云港的话，像在市区，像在赣云和灌南，我们这三个地区的大家说方言的时候是大概能够互相听懂的。但是你让我去听赣榆的同学说的话，或者东海的同学说的话，可能就听不懂啊。对对,对对对
3: 对，方言其实就是之前看到那个有个文章里面说说所谓的苏北话确实是没有的，就就别说。苏北这几个城市啊，就是我们沭阳这一个县里面的方言都不太一样。就是我我外国家是靠近那个徐州新沂的，他那个方言就贴近那边。到我家这个地方，就是他的方言就更贴近连云港。然后再往南边的一些那个乡镇，他的方言就贴近这个这个淮安。然后还有一些就是。比如说靠宿迁那一块的，其实他们就偏徐州话这种，就是差距还是蛮大的。就是我，因为我上初中的时候，我是从我们镇到初三的时候转到了另一个镇上，就发现另一个镇上说的方言跟我们的就不一样。对
1: ，它不一样呢。但是呢，就是说，比如说我跟判断这个这个方言，呃，
0: 其实我们是属于一个语系的，但是呢，它的语调上不一样。对，语调上不一样。嗯、对。对嗯，但我觉得我们那边整体上都是缺乏一个第三声，都是没有第三声。譬如说，奶奶，就是我们那边都说奶奶，就是没没有那个第三声。奶奶怎么说啊
1: ？拉了哦，拉了。但我们不说奶奶，不是不说这个叠字啊，就我们奶，姆拉姆奶姆奶的姆奶姆奶，不说就是没没没有第三声对吧？你说妈妈也其实也不妈妈，没有妈，妈，前面应该有个呃，妈妈妈，对，你看妈。对，就是我的妈，就是这个意，这个，这个意思，嗯。爸爸倒是能发出来，倒是有这个。我们我们从小都不喊爸，对我不喊的，就是我们喊。但我们这个呢是，我，因为你读书，你爸是老师，好不好？是八零后可能这么喊，嗯。但我爸喊我爷爷都是喊大，对。也不一样。我告诉你，这个就是不一样的。哦，你说他喊他他喊嗯啊姨，嗯啊姨，啊，我们那个地方都是喊喊姨，你看。哦，对，<了>我们那个<了>我们那个县<了>有的县<了>有的乡镇对这个“爸爸<了>”这个称呼他就不一样。你说的我们大对，有的有的有的乡镇是这么叫的，有的乡镇确实这么叫
3: 。杨师傅说三表是铁岭三，三表大学是铁岭
1: 啊？我我怎么是铁岭呢？但不是，为什么很多人认为我是东北人呢？因为我大学在东北读的，然后呢，我在读大学之前呢。很少说普通话，基本上就没这个生活生活里面不说普通话，到大学那里学普通话你，你要知道啊，一个寝室有一个东北人
0: ，这个威<笑>就全部都变成东北人了。对，啊
1: 、所以说多少带点东北腔，嗯。其实我刚刚在听
2: 你们说，其实因为是这样子的，就是比较复杂，就是上海人理解的苏北话，其实因为我从小跟我外婆学的，呃，就是她说的话嘛。其实我发现，因为我我一直以为，就是我可能从小到大二十多年，我一直以为我说的苏北话就是整个苏北地区都说这个话，无论是什么扬州、徐州、盐城、连云港都说这个话。但是自从我在视频上说了这个话，很多人看到以后呢，大家就会说，有人会评论说，哦，你这个是盐城口音
1: ，有人说你这是淮安话。你这是南京话，你这个是扬州话。其实你你你说的是扬州话，你说的是扬州话
3: 。他是淮安跟扬州话类似的
1: 。江背岭，对江背岭，对。我我也是到大学才知道他们叫,<对>叫我们江背岭
2: 。所以其实我发现，其实
1: 最后我说的
2: 这个话，它不是苏北话，因为不存在苏北话这个东西。<对>因为我相信在苏北的朋友，就是如果是苏北这五个城市或者八个城市里面的人，他们也。不知道哦，竟然有苏北话这个话，我也<有>经常提到。我说苏北话，我说苏北话，当时有很多苏北的朋友，他们会跳出来说，他们说哪有什么苏北话，我们从来不知道什么苏北话。对，所以其实我后来才知道，这个话叫江淮官话。对，包括我有同事是镇江的，他他说镇江话的时候，我就说哎，这个不是苏北话吗？就我就我,我感觉是一模一样的。所以其实是上海人口中说一直说苏北话，苏北话其实就是江淮官话。但是苏北话呢，又不只是江淮官话，因为像徐州，徐州说的，他应该说的就是中原官话。就是如果按照方言学来分的话，它是中原官话。就是它这个话，就是,是<的>呃，就是河南河南那里，或者以前我们有淮海省，对，以前有淮海省，因为徐州是五省通衢嘛，就是。嗯河南和河,河北啊、呃，那里说的话，所以其实你不能笼统的用苏北话去描述哦，那里说的都是这种话。甚至如果你说南通的话，南通其实说的是无语，但是像扬州说的又是江海关话，所以其实是很复杂的
0: 。就南哪,哪怕是一个城市里面，就是南通的，他启东的跟海门的，可能互相都听不懂对方在说什么。对，像我们那个连云港的，就可能是啊，灌云、灌南的，就听不懂那个东海赣榆的，他他们到底在说什么？对
2: ，对，连云港可能说的也
1: 是偏中原官话，这不是我，我估计啊，
0: 不是不是不是，他他也差的比较远。我们
1: 我们是江淮官话黄巢片
0: ，哦，呃，个
1: 这个学术上来说啊，红巢片，红巢片，嗯，啊，巢片，对，就是不同的片区，对对对，他江江淮官话他分了很多片区的。对，
3: 因为我之前去湖北黄冈的时候，然后参加一次一场婚礼，然后就发现他们讲的那个方言特别像，就是沭阳那边的话。后来我就查了一下，他们那边也是就是所谓的江淮官话的一个体系里面的。对对
0: 对啊、你你说这，我想起一个事情啊，就譬如说，我经常会听到上海话里面，就是譬如说“乖个郎”，就是。呱呱呱呱拐拐拐过拉，就类似于这种的，就是角落里面的那些话，就听着就特别像我们小时候苏北说的那个方言。还有的就是我听到贵州话的时候，我经常听一个黑人讲贵州话，就是那个央视里面做一个什么节目嘛，然后一个黑人小伙子贵州说了贵州的方言，嗯，我一听哇，跟我们那个地方的方言好像，好像啊，就是云贵地区那个云贵可能也有关话。那个官话跟我们那地方的方言特别特别像
1: 。其实那个苏苏本人是，是一般一般问你是什么地方，说是江苏的，他就会问你江苏哪的，<对>啊、那你就说苏北的嘛。哦、那我这个这这样这样的问题多了以后呢，别人问再问我哪的，我直接我就说我苏北的，啊。
0: 苏<音>北没有苏北话，就像东方没有东方学。马克思把这一类现象称作“他们无法描述自己，他们必须被别人描述”。苏北人就是一个这样被忽视的群体，然后它基本上只存在于苏南人和上海人的描述之中。<笑>
1: 哎呀，这个杨师傅说这个太对了，很有水平，就是<笑>我们是被定义的，是他者
0: ，他者，对对，我我们其实一个他者里面的概念，这个他者特指是经济发展更好的苏南跟上海的概念，对，是，各个
3: 龙地洞，苏北实际上就是一个他者定义的一个概念
0: 。像我们现在主动承
1: 认，也是苏北人，也是为苏北证明一下，对。主要还是就是
2: 苏南人的描述，就是苏南人的描述肯定比上海人更精准一点。哦
1: ，对对，上海其
0: 实没没那么多。我
1: 我我那个大学同学里面有有昆山的，有那个苏州的，他们就说是刚说我们是江北人，我第一次听说是江北人。啊、但是，对这这两个
2: 称呼其实是这样的，因为我后来发现，就苏北啊，它其实说到底还是一个地理上的一个描述，就是苏
1: 江苏以北，但是江北其实是有一些蔑称在里面的。对对。对对，是的
2: ，对，所以我，我我从来不会说去描述这里的人，我说刚不林，因为这个是有一些蔑称
0: 在里面，但是苏北的话就是一个地理的称谓，就相当于说一个黑鬼在英语里面的一个词是吧？我刚不林只能我们自己刚不林自己说，<笑>对吧 ？OK， 然后我们要继续这个苏北农村青年的成长经历，然后继续往下聊了，就是我们下面聊他。上学这个事情，就是像我们上学的时候，啊，就是是，呃，他一个完全按照那种就是行政阶层一点点往上爬的那种的感觉，就是我小学一到四年级是在村里面读的，然后等到五年级的时候呢，就突然没有五年级了，然后我都、呃、那年刚好是五改六，就是有了六年级，然后就是五年级和六年级都去那个乡里面的那个就是中心小学读。然后初中呢，自然就是在乡里面那个中学读，我们乡那个中学也是排名不怎么样的一个，在在那个县里面排名都不怎么样的一个中学啊。然后等到高中的时候呢，就去那个县中读，然后呢，就是等到大学的时候又去了徐州一个地级市，然后我整个的都是在这样的一个一点点往前走的这个经历。你们呢对？对我我
1: 们都是都是差不多，呃，在村里面念的小学啊，然后其实他是也是一个逐步。择优或者说拔尖的一个对对对一个过程，因为因为你要知道，在我们那个时候，我我想想，我小学时候，我妈不是老师吗？她除了承担一些教学的义务之外，她还得去，比如说下课了，还得去家访，嗯、因为有的孩子念着念着他不来了，对九年制义务教育他都完成不了，<对>就得得去劝他。哎，说你让得让孩子那个那个那个、呃、念书啊，起码说念到初中再去打工，对,对吧？你这得得,得是劝劝劝他这个。所以说呢，你念到初中再念到高中，已经你的同伴，你那些同学已经被塞下去了，筛下去
0: 很。就是初中到高中，譬如说以我们那个湘里中学为例的话，可能是至少有一大半，一大半哦，不只是一半，一大半就是一个。五十人的班，可能最后只有不到十五个人，绝对不到三分之一去读了高中，<对>大概就三分之一这个体量。对
1: ，对，呃，其他的就去打工啊，或者念职业中学，<对>也还
0: 是那<对><对>职高的其实比较少那些年，对，对
1: 对我们那时候打工的比较多
3: ，这基本上就是一个共性吧，就是初中升高中的时候，其实会筛掉一大批人，就是可能小学生初中的时候还是基本上都能去念的。
0: 然后我记得那个时候上初中的时候就开始有那种以各种地区为单位的打群架，有我们小
1: <对>我们小学时候就有了，就是那个村子<笑>挨着隔壁村子啊，以村为单位选出一个孩子王，然后呢，嗯、哎呀，其实就是那种
0: 荷尔蒙过剩还是怎么着的，古惑仔那时候就觉得特别酷，啊、那个时候全都是穿那个喇叭裤，然后用那个八四消毒液在上面。喷一个图案或者写一个笼子那种感觉，就没什么娱乐活动嘛，就打架嘛
3: ，对,对吧？那时候就是大家可可可娱乐的项目没有那么多。对，就初中的时候其实比较明显。我我初中的时候就是一进初一的时候印象就特别深，就是当时明显就是能够知道有很多这种所谓的就是小屯或林立，就是你你们应该也有印象，就是。我感觉大多数学校的边上都会有
0: 一个小树林
3: ，这个小树林就会成为大家打架火拼的一个地点。啊
0: 、对对对,对全部都是默认的选在校门外，就是有那些不长眼的，就在、是、校门口就开始打了。啊、对对对。经常会有一群人拦截一两个人那种，不讲江湖道义。对。我自己上一次打架也是在初三的时候，在宿舍里面。然后我是先打了别人，然后又被两个人在宿舍里面围殴。
3: 对对对，其这种事情其实那时候还比较多。就像刚刚说的，就因为像我上初中的时候，因为去镇上嘛，我的时候大部分时间是走读的，就因为这种打群架的事情，因为我要从我们村里面到镇上，还要经过，就是你经过另一个村里的时候，就是我就在另一个村里被人家拦过这种事情。印象还是比较
0: 深，呃，它真的是就是挺多是以村为单位，就是组织在一起的，就是打隔壁村的那种。
1: 但是杨师傅说，这个村落跟村落之间的械斗频繁吗？我我觉得感觉比较少，比较少。因为是什么呢？因为你别看说村落跟村落，它其实还有什么宗族啊、姻亲呐、啊、这些关系在，对吧？不是说那个那个太对立的，大规模的这个械斗没有。
3: 村落跟村落之间这种械斗，就是就是南方闽南那边他们可能以前会有吧。然后，
0: 对，我们那地方比较少这种，就是打架这个事情啊，一般都发生在这个中学年纪这个男生中间。有打工，嗯、有打工，就是年纪大的就是不打了、啊，小的也打不起来。对，大的都打工，那时候还没打工呢，两千年才开始打工潮。嗯，就是这应该是加入 WTO 之后，<对>然后南方这个工厂开动了。然后这个苏北的人就空掉了，去去苏
1: 南打工的还是不少
0: 的对啊，那也是两千年之后啊，嗯，差不多。对啊，你像之前我们小时候那个村头里面前后全都是人了。嗯嗯，对吧？你现在回村里面看看，都没人了，对，全老老年人。对，
3: 嗯，杨师傅说，不同的方言区供奉的土地神，我们那边好像比较少
0: 。我们那地方没有没有没有神的信仰，没有没有没有没有，对，没有这个。呃，没有，呃
1: ，苏北好像真没没有这些，没有供奉什么神，对。到我初中、高中的时候吧，会有一些传教的
0: 了，一些农
1: 村妇女，嗯、对吧？你们那应该也开始了，有有、就是、传教的了
0: ，对。其实，在我们那个地方是属于那个、嗯、都是耶念耶稣，啊，亚亚布堂，耶稣，基督教，亚布堂，亚布，亚布堂，亚布堂，念耶稣，唱亚布，耶稣，唱亚布嘞。OK， 然后
3: ，然后学生时代就是课余生活，其实那时候也没有课余，没有什么课余生活，就是游戏厅、录像厅
0: 。哎，什么时候上网的？接触这个网络的
3: ？网络，我我是上网，我是零一年，我应该是零一年，我是零零年接触的电脑，零一年开始有上网的经历，那时候是在学校。我们学校零一年的时候已经有那个计算机课了，当时有上网。我记得最
0: 早的时候，呃
3: ，最早的时候上的应该是搜狐，那时候还是搜狐
0: 。我也差不多吧，我也差不多。我零三年，然后还是那个我二姑家的表哥，然后带我去网吧。我可能打开的，因为那个时候上网还要钱呢，一个小时两块钱呢。现在上网也要钱吗？没钱那个是说，啊、哪怕有钱就上网啊，啊这个事情。直。对对对,对。然后呃，我应该是打开的，就是 CCTV 还有搜狐，对我就记得这两个门户，还有就一个一个就在那边敲强记的两个网者。对,对，回来之后还在那个小本本上，就是默写了好多网址。<对>后来算高中的时候，对，对对,对对，嗯、呃，然后呃，大家都是住宿吧，就是到初中之后
3: ，对，我是初一的时候住了一段时间，当时还住的是老师家里的那种集体的宿舍，都没有住校，我没有住过，我初中的时候没有住过校，然后在老师家住了大概。两三个月，后来就开始走读了，然后，呃，从我们家从我们家到镇上基本上五公里吧，就是骑自行车上学的时候
1: 。我初中时候是也是也是住宿，那个时候还还什么情况呢？嗯，的就是住宿生呢，吃饭，嗯，自己带米。对对对，自己带米用那个。然后食堂有那个大的那个蒸笼，对对对你早上啊放着呢。你早上自己淘完洗完，你放放哪？
0: 要给两毛钱。
1: 对，还有一种就是那个食堂，食堂用那个铁桶，哦，就铁桶里面有菜汤什么
0: 的，就是自己带饭，其实自己带米吧，就是用那个铝盒饭盒，然后放在里面去蒸。然后，如果你有钱的话，可以让食堂的师傅，你花五毛还是一块，让他给你炒个菜。不是，我们那个时候
1: 蒸饭的属于大食堂啊。对。还有一个叫小食堂。对。小食堂什么呢？是给老师。老师的子女，嗯、或者说你你你必须得跟老师搭上点关系，你才能去这个小食堂吃饭。不说你有钱就能在小食堂吃饭。
0: <对>呃、小食堂就是小灶啊，有那个炒的菜呀、啊，什么东西，就更丰盛一点、啊。都是铝盒子，三分之一盒米，然后一盒水放到学校的蒸笼，然后那个是可以那个打菜的，有那些标准的，就是买，然后你自己可以开小灶，可以给他钱。炒两个小菜，这个杨师傅跟我们这个经历差
1: 不多吗？
0: 我、哦、杨师傅哪边人？陕西汉中的，怎么也都是这个？啊啊啊啊啊！我想想，就是我上初中的时候，那我我初中的时候是那个零一年到零四年，嗯，呃，一一周的生活费大概应该是不到十块钱。我印象里面，晚上就是吃一袋方便面，然后加一杯五毛钱的那个那个时候的那个奶茶还是饮料什么东西。可能就是珍珠什么，我忘掉了。反正珍我我忘我忘掉了。反正就是呃，就是我就记得，就是晚上就啃两袋方便面、啊啊
1: 。我记得那时候就是榨菜，早上馒头馒头榨菜。啊、呃，大通铺，呃，大通铺没有，呃，那个上下床，初中住宿都是那个上下床。一个床睡几个
0: 人呢、啊？这你搞错了，就是这你搞错了。上下床就是上床下床都是要睡两个人的、啊，有的时候
1: 。呃，其实我觉得，嗯，就是那个交通啊，对苏北的影响还是挺挺大的。我想啊，以前我去念，我去读那个初中或者高中啊，从我那个家里面，村里面啊，去县城，那个那个那个时候是那种石子路，虽然也叫国道啊，但是年久失修。嗯你骑车就是颠的，你受不了，啊，呃、啊，然后加上下雨天，那个泥泞呢，你就得走过去，穿穿，我对那个雨雨雨靴的记忆是非常那个深的，那个
3: 。三秒，你说的那个石子路啊，就是更早以前应该都不是石子路，我们那边的叫沙浆路，你记得吗
1: ？沙浆路啊，它反正它就就什么了，反正比那个土比那个土路要好一点。
3: 对，它是那个一大块一大块那种，就我们那边特有的那种石头那种
1: 。呃，比这个更惨的是什么呢？是小学时候，小学时候，然后到那个下雨天，下雨天呢，在苏北呢，它是每家那个屋前面它有那个猪圈，猪圈呢，你一下雨呢，就是把它那个对对对那个污水到处都是热，污水那个猪的那个排泄物啊，混成那个雨水到那个路上，你就是非常的那个。啊，非就非常恶心，但你得走啊。然后到冬天呢，又下雪，我们那个有那个叫高木屐，嗯，你有吗？对，高木屐啊，穿那个高木屐才对对对有，有有，那是冬天。那个我记得一开始是稻草编的啊、哦，<笑>稻草编的那个高木高木屐啊。然后后来你可能是有那个棉布，<是>一般的老人纳的那个那个棉布那个高高。可能现在年轻人真的没见过那个，下面是木头的那个啊，<对>这个、那个那个那个那个那种鞋，
3: 下面是木头的，对对对对然后上面是那个就
1: 棉
0: 鞋。现对对对对，就,就非常日式。会长
1: 冻
0: 疮吗、嗯？手上会长，脚上我忘了。对、呃
1: 、你说冻疮，其实脚上我长还还真还真有冻疮是有冻疮有、嗯
0: 、哎，这个还记得当时的那些同学都在干啥吗？就比如说你这个小学的呃中学的阶段还有来往吗？
1: 呃，小学、初中是真没有了，因为你你知道吗？我我想想，我现在小学的同学，他的孩子可能都上高中了，就就是你那就其实你虽然是一代人，<对>但是现在好像就是差了不止一代了。你看孩子都上高中了，对吧？那他他的生活体验、他的生活经历跟你是完全不一样的。呃，可能说高中还有一些跟你就是你的人生呢还是同频的，差不多，呃，还是差不多的。我记得我初中的话。初中的话，好像有一个同学在在北京吧，做一个跟在一个航天相关的一个工作，那个那个，那个，他算是也是混出来的吧。对对
0: 对。对，对对我记小学和那个中学的同学，除了亲戚啊，<笑>就庄上面的亲戚，其他的都没啥印象了。但是高中的同学还有来往，就是因为当时读的是县中嘛，然后我那几年都是当班长，嗯、然后不过上一次联系还是因为。我们当时的那个数学老师突然那个去世了，然后我得召集大家买个花圈去那个就是祭奠一下这种，然后大家都是凑一下份子钱这种，就是今年的事儿。其他的时候也都联系的很很少很少。对
3: 。我觉得回回回复一下杨师傅这个话题吧，就是小时候老师上课，其实那个叫。比如说我是沭阳的，我们会说老师讲的叫沭普，沭阳普通话。他尤其是小学的时候啊，小学的时候很多老师他的学历其实没有那么高，他可能他自己本身也就是一个小学或者好一点的是初中毕业的一个老师，然后来代课，所以他们讲的基本上就更偏方言的一种普通话
1: 。呃，我小学。你看也是吧，人。种就没有说普通话，我们
0: 那就没有说普通话了。我真正开始说普通话是到读了大学之后，就是离开离开那个城市之后。对
1: ，但是他们也确实在努力在说，但是
0: 呢，就你对对，就是类似于我妈说普通话的那种，就是很努力的在用接近于电视里面的发音，然后就来、啊、跟你说普通话
1: 。呃，但是你要说到这个呢，我是哪一年呢？我是呃，应该是也两千年左右啊，嗯，两千年左右那就是打工那一代有孩子了，基本上都会教孩子说普通话，嗯
0: ，对吧？更年轻的肯定都是普通话都会教教他们。更年
3: 轻的是的，
0: <对>是吧？嗯，我记得上学的时候，就是大家那些正常的那些八零后的活动可能都有啊，那个什么。就是打弹珠，然后比如说你刚才说游于游,游戏里面的那个什么什么，就是大家也经常玩那个
3: 。由于游戏里面它是两个，一个是那个就是男主跟那个孔孔刘一起打打那个那叫那叫什么罐宝还叫啥的那个，然后还有一个那个就是打弹珠，这两个都是我们八零后比较多的
0: 。大家知道罐宝是什么意思吗？就是拿那个纸然后叠成一个正方形，然后。就是砸，把另外的一个那个呃纸给它砸反过来，就算你赢、呃。我说一
1: 个我不知道是不是苏北特有的啊，嗯，女孩子会玩，她是拿那个麻将啊，然后拿一个那个类似一个像沙包一样的东西。哦他在抓抓抓抓,抓，然后呢，把他他把那麻将得立成什么什么什么,什么样的那个那个那那个、那个、那个方位啊，哦、立立成不同的。对对
3: 对，有横的、竖的、平的
1: 。我,我现在叫叫不出他那个家乡话叫怎么说了那个游戏啊，他
3: 。哎，还有一种，我不知道你们有没有啊，叫那个就是棋，棋牌的就是在我们都是在地上画的那种，有四周、六周。还有典型的那个叫大炮轰小兵的这种，还、哎、有小兵轰大炮的这种，你们有吗？小兵
1: 轰大炮
3: 。对，小兵轰轰大炮，还有那种六周，六周就是六条横线，六条竖线，然后其实有点像，其实有点像围棋的一种游戏
0: 。就就之之前聊到，就是说那个像乡里面看电影啊这个事情，嗯、就是大概是在。零一年之后吧，因为经常去我二姑家，他们家有那个 VCD， 经常会看看那种东西，或者说，哦，小的时候应该也看过，不过都是去别人家，就类似于那种放《射雕英雄传》一样，嗯、就是有的人会有一些港台的盗版的片子，会定期的播那些，嗯、就是成龙那些，就是武打片啊，或者说那个僵尸片啊那些，然后都会去去去那种看 VCD， 对 ，VCD 对，嗯。
1: VCD 是某一年突然，我我都忘了哪一年突然流行起来了。然后我我我家也买了一个
3: ，我感觉差不多就是零一零二年那会然后就是港片、僵尸片，就是林正英代表比较多嘛
0: 。然后就是
3: ，就然后当时看的应该就是《古惑仔》那一个系列比较多了
0: 。有同学说游戏太多了，然后什么都赌，到嘛，当时赌的不是钱。我们当时赌的是纸和那个火柴盒，嗯，就是那个火柴盒的那个封面，对,对。然后我给那个不同的火柴盒的封面，给它计算好那个它值多少，就是他们的汇率兑换关系是多少。对
3: ，因为火柴盒当时有有彩色的，还有那个就是纯色的火柴盒两种
0: 。对，嗯，纯色的一般都是那种就是偏蓝绿色的，都是那种盒子一个豹头还是虎头啊那个东西。嗯，对。那些蓝绿色的其实还比较罕见啊，这个
3: 现在很少的蓝绿色的，还有那种红色的
0: ，对，就是那种就是越花的，就是代表它越尊贵，然后都是那种有超高汇率的，能够兑好多普通的
3: 。水浒卡我们好像就比较
0: 迟了，呃，其实没怎么收集过，因为没钱。然后就是再聊吃的吧。这个我就记得特别小的时候，应该是初不不不是小学二三不我我算下年份，反正就是九十年代末期。然后就是有时候那时候吃过三鲜意面，这里面不是那个方便面里面都有调味料嘛？我觉得调味料特别好吃，都是把那个方便面给它拧碎嘛，然后放点调味料进去拧碎，然后吃掉，不舍得一次性倒完，那个调味料都总是留回来。然后就是家里面有饼的时候。C 点在饼里面，然后我吃就特别香
1: 。<笑>对对，哎，你你也不知道是小时候他那个他这个面粉那个那个质量好还是怎么着，<笑>你就感觉现在的方便面可比不上小时候吃的那个。废话<笑>，那便便、嗯、对，小时候还吃那个。
3: 那时那时候
1: ，
3: 嗯，我记得，反正我上初中的时候，因为我我是走读嘛，早上基本上就是六点钟起来，我妈会给我煮一个那个方便面，当时应该是是。白象吧，那时候还还有一个是是是冠生园还是什么出的那方便面,面
1: 。哦、嗯，那看来这个白象，嗯，白象是后期的了。嗯、白象白象的量比较大一些，<对>白象的量对白象量比较大。对，而且以前他他搞了一个什么东西呢？他搞了一个双双饼，双层的饼
0: 。哦，有点印象，对<吧>有点印象。他那个量大了，犹犹豫好久呢，就是。在在我们小的时候啊，其实都没有什么市场经济的，就是你想吃个早点都没有地方提供，就哪怕是街上面，就是说，反正在我我我小的时候是。
1: 那你有那个那个潮牌吗
0: ？有啊，潮牌有啊，但它不是那个早点，不是不是不是不是。不是。你晚上想要吃饭，嗯、你是找不到地方的。啊，对对对对、啊、你要小饭店，小饭店压根就没有饭店，<有>那个时候就就没有这种，<有>就是大家都是回自己家没<有>吃饭，没有小饭店，压根没有小饭店。
3: 但初中的时候是不是就有了？我记得我我上初中应该我是九八年上的初中，那时候就是初中学校门口
0: 就会早晚学校门口会有一点，对对，对对那学校门口是那种就是说是专门有学生，我是说那个街上面其实是没有的啊，呃、对,对是，是没有
3: 是没有。嗯，现在现在很多，现在我们村里都有，村
0: 村里有
1: ，你因为是你因为是这样的，以前你要还花钱在外面吃吗？对不对
0: ？败家这个事情，对呀、啊，你必<对 S 2> 你你忍一忍，走回去不行吗？<笑>你自己家
1: ，对呀，啥啥没有啊？对
0: ，实在不行带张饼啃着去啊、哦。对
1: ，那时候你你别说，你就是家里做事啊，你是那个红白红白事儿啊。红白事你找的厨子其实就是你那个你的你的亲戚，你,你,你,你,你的你的你的你的堂叔啊，你的表叔啊，这些过来帮帮忙,忙。其实你做这个事你整一整一的，那个流水席嘛，对不对？其实都是亲戚帮忙一起一起搞的。呃，小时候你觉得好吃的东西，你长大了你还是心心念念想着想着那个东西，还是觉得那个好吃。就是就是你跟跟落下什么病一样，因为我小时候可能说吃个猪头肉、猪耳朵，嗯，不容易的。你我我现在我现在我我还想吃。
0: 对，这可能是因为味觉，它跟听觉是很类似的。<对>就是说，你像这些歌手，我们听的也都是那些我们年轻时候听过的歌，喜欢的那些歌手。我们其实到三十岁之后，可能就不那么去听新歌了。这个事情都是在回忆里面。味觉可能也是，你看，就是大家都说小时候妈妈的味道，小时候的味道，嗯、就是其实不是每一个妈妈做饭都很好吃的，对吧？但我们就会怀念那个味道，就是怀念当年的那种感觉。对。对呃，你你说这个，你说苏
1: 北有菜系吗？我是我是觉得没有，苏北没有菜系的。对，因为我对苏北菜系的
0: 想象完全没有，就没人会做菜。我跟你说，就<笑>就
1: ,就,就是因为这个东西跟小时候这个怎么说呢，这个生产资料物质这个有贫这个贫乏啊，嗯、是是是有关系的，对吧？我们对一桌好菜的想象，那就是呃，吃吃酒席的时候，对、啊，或者过年。过年其实他不讲究什么，不讲究什么摆盘什么的
0: ，对，就是肉圆子，炸炸土豆。那那、哎、<图>你想过，对。对。过年的时候，大家过年是指的哪一天？我觉得大家可能都不一样。嗯，三十还是一样，大年三十<对>啊。对啊，你像我们都是那个三十的，我们都是过中午的，你们是过晚上吗
3: ？我我们家过的是晚上。对、啊
0: ，我们是中午啊，我们都是中午。那苏<数>，我们都是中午。宿迁是晚上吗？三十的中午。
3: 我我们家是晚上
0: 。我记得小时候经常会拿那个啤酒瓶，嗯、然后拿去那个小卖部换、嗯、换那个，不知道唐僧肉，换那个就是腊梅干这种你。你一直说唐僧肉是什
1: 么东西？是不是辣条啊
3: ？好像是一种豆制品。真的已经没有对这个东西已经没有印象了。印象比较深的是是糖水，对啊，用那个那时候会去小卖部买那个糖精，然后还有色素。反正现在想起来不知道健不健康，就把它掺到一起，掺装在瓶子里去学校，还给同学去去尝，别人尝一口。
1: 我告诉你，不存在，不存在什么健不健康，那个水啊，那个水都是河边的河里面的水。他这不是打了井水，就你上学路上，<对>上学路上你带个空瓶子，<对>然后那个糖精呢，是糖精是用那个小纸包包起来的，对对对然后你在那个路、呃，你你上学路过那那个河边，然后那用那个把那个瓶子灌上糖精，撒到里面，插一根细管子，然后呢、呃，卖给同学，卖他不是卖钱，他可能是卖什么纸，反正他是有一个什么。等价物或者交换的东西啊，嗯，就是这个东西、啊就
3: ，就是纸和那个洋火
1: 牌啊，对，对，对，对,对他，他就是换点什
0: 么
3: 。那时候，对，就是换纸和洋火牌，这这,这都能成为、啊。你看“
0: 洋”这个词啊，你看就是洋酒，今天大家都还在说啊，但是我们小的时候是洋火、洋袜，然后那个还有洋油、洋油、洋烟<煙>，油灯都是洋字。还有一个烟拿子啊
1: ，烟拿子，啊、拿子你们那那怎么说说吗？就是说壮。<笑>就是那个绿的那个毛毛虫，哦，羊奶子，嗯、羊奶子，毛奶子，羊奶羊奶子，羊奶子
3: ，羊奶。嗯
1: 羊羊羊嗯、你你们那怎么说
0: ？威边，毛奶子，毛奶子，啊
1: 啊啊、毛奶子，毛奶
0: 子，对。还有那个小时候，其实压根就没有自来水，全都是自己家各自打井。哎，那个就是小时候那种是赶集。对我们那地方都是那种，就是每个月有几天固定是那种赶集的那种感觉。对对对对对，赶集
3: 。它是，比如我们镇上啊，镇上是初二、初四、初六、初八、初九这几天就会逢集，就是赶集。我们那叫赶街
0: 。对，我们那也叫赶街。对对，有的有的有。对
3: 对,的对，这是这是日常的一个习俗。然后就是还有就是这种大家对。都比较了解这种庙会的习俗，每个镇然后和县里会会我觉得这
0: 位环同学说的比较好，就是赶集和分会，分会。对，赶集
3: <对>、感激和分会
0: 。对，分会是什么呢？我还就是庙会，<笑>就是一年那个春天那个，可能就那一两次那种啊。嗯、哦，我想，我那
1: 我那好像还真没没。那你没去县城？
3: 行<笑>，哎、啊、呀。镇上也有，我们的镇上当然，们镇上有我们我们镇上没有。镇上是
0: 有集，他就摆在那个
1: 那个路路
0: 两边嘛。庙会就是热闹一点，有能拿小机箱去打那些小泡泡那种。对，正常那个集赶集不都是那些就是农村的物物交换嘛，对吧？嗯嗯
3: 嗯对，他就是其实最早的时候都是在这种路边了、啊
0: 。嗯，对，而且就是。不同的镇它会错开，的确也是的，就是有的地方开 135， 有的地方开 246， 就是反正都有几赶。然后也有的地方就是靠近县那个县城的，就直接去县城了。这个对对，赶、嗯、现在应该还有
1: ，现在应该还有。这个同学
3: 说沭阳是四月十二，对，沭阳的庙会县里面那个庙会是四月十二。庙会更多会有外地的人过来去去摆摊卖东西
0: 。我上高中之前基本没去过县城。都是在那个村里面，就是就到小学、中、初中，然后我,我们县城还
1: 是，村里到镇上还是还是会去的，嗯、因为你要你要买一些东西，它只有县城才有啊。嗯
0: ，我我记得应该是到那个零三年前后吧，才通那个公交车。之前都是那种，就是那个，啊、呃，小水壶，然后后面带个斗子那种三轮车，都是三轮车拉客那种
1: 。我想想，我那是我我,<对>我,我们那应该是两千年，两千年左右，呃，两千年左右有那个公交车了
0: 。对，我们应该是也可能两千年左右吧，反正就是比较晚的时候，我上就两千年，两千年之后才有那个到乡里面的公交车。啊、对，啊。然后是几块钱那种封段的计价那个，你知道
1: 在公交车出现之前，我们那个比如说以以县城为枢纽的话，嗯，往各个乡镇它是怎么迁徙的吗？它是三轮车
0: 呀、啊，对。就那个三轮车，就大家坐后面那个斗子里面嘛，这个对对斗斗子，然后他给那个斗子包包起来，那个、对，他有
1: 两个木板嘛，<笑>对对对两边，呃、哦，对现在想想，现在想想，非常不完全，不安今天我都来看。他、这个、不是后面，他前面也能坐，呃，<笑>前面两边也能坐
0: ，我操，真的。哎，就是小的时候，这个就是你们父辈有上河工的经历吗？就是我前段时间跟我父亲聊，他聊起来还是那种就是。有点痛苦的回忆，就是因为那个时候真的是太苦太苦了。因为上河工就其实就是被强制劳动，只是不是劳改那种的强制劳动。对对对
1: ，关键是什么
0: ？关关键你营养
1: 也不好。嗯，你看天天在、那个、那个风吹日晒的在，在那干那个东西，但是我,我,我爸没干过，因为我爸他,他是老师有工作,、呃、有工作但他兄弟没工作的他肯定干
0: 过。对我,我父亲是农民嘛，然后就是我记得抓,抓去过好几年，就是那个银禾塘，应该就是他们用那个、啊 U, U 啊、用那个小推车，然后
1: 铁锹一锹一锹铲,铲出来推出来。我告诉你，苏北的小推车那<对><对>是对中国是有贡
0: 献的。对，
1: 淮海战役就是苏北推推。淮海战役
0: 的时候小推车呀。对。就是江苏的水患也是这个八河工这群人，就是在这个八九十年代，就是把它硬扒出来的，就是本来江苏这片可能也会发大水对对，对吧？对对，但但就是硬生生的把那个通渠完成了。对对哦，对,对
3: 是的，对他那些那个时候其实他也没有这种机械作业嘛，真的是纯人工的从河里面把这些泥，其实还挺重的，他们用这种小推车，还有这种抬的那个布兜。就是给人家抬的，的对对对把这些东西抬上来的，真的,的,的,的,的非常非常苦，
0: 就是在那边吃饭就是都没东西吃，<对>就是对感觉上对,对
1: 是这样是这样，以前、啊、以前农民苦啊，呃还得交公粮。对
3: 杨师傅说，其实就是古代的劳役，确实就
1: 是这
0: 样。对对，其实就是劳役。对，只是他没没不是劳改那种，就是他就是劳役。苦
1: 其心志，劳其筋骨。也不错，不不
0: 不，人家不是那个意思，<笑><笑>这就是你的役，就是那个叫什么徭役。姚税赋类似于那种东西，他就是那个一，对那你这你这一说，就感觉，这么近又这么远，这么近又那么远啊，
1: 就就就感觉哎。哇，就真的，秦秦制两千年
0: ，我觉得把就是和宫这个事情啊，真的值得拍一个电影或者纪录片这种感觉。
1: 哇，真的太苦了。反映我们苏北人的苦难吗
0: ？对啊，
1: 苏北利亚没有写。<笑>哎呀，我告诉你，哎，苏北真的这个东西，可能还是靠那些在苏北当过知青的人，嗯，他可能说写一些苏呃苏北的一些一些一,一些事情。我倒是看过一些，不是他不能称为作品的，他是可能是一些老知青他
0: 的回忆，嗯、回忆插队到
1: 苏、呃、北的时候，还是什么什么什么事
0: 情、嗯。但我猜那个苏北利亚可能写的也是徐州，不是写我们那一片，是吧？那是那是我猜测猜测猜测，对、啊、，OK， 然后这个。哎，就是小时候的农业，这个时候就是我小时候可都是那个自己去下地拨过种、撒过肥，然后去收割，拿镰刀去割过麦子，然后运回来，在那个大场上就是用那个石磨，就是那个滚滚滚石石,石滚路，我我也不知道那叫叫什么玩意、嗯嗯、就是那种石头。圆的滚的，然后就是拖着它来回转，把麦子给压下来。对，很后来才有那个用什么收割机啊，那个东西才出来。收割机是很后来。收割机是后来的，之前都是小镰刀和大镰刀
3: 。收割机是后来，后来拖拉机拉的。反正我是因为呃，我我高中之前都在那个都在农村嘛，其实都干过。我不知道你们那边有没有水稻啊？然后我反正。我是就是就是栽水稻都是手栽的，我栽水稻被栽哭过，啊，就是他在那个烂泥地里面，真的走又走不动，然后还要弯腰去栽水稻，实是很累。
1: 卫兵，卫其实你还得穿一个一个特殊的那个靴子，水靴，有那个蚂蟥的。哦，对对对，有没有有蚂蟥的那个东西叮一下还是很那个的
3: 。但是水靴根本没有用，就是你你基本上都是不穿水靴的。
1: 他不是水靴，他我我现在不知道怎么叫，反正也是靴子，就是为了防那个马防防钉的
0: 。什么农活最辛苦？什么农活最辛苦？<对>插
1: 插秧就是最苦的。哎、呃，插秧插秧很苦。插秧是什么呢？插秧那时候我们家要是插秧的话，你要你要找人来帮你一起插的，就是就是互相帮忙。我帮你家杀完了，你再再再再帮你家，就是互相帮
0: 忙。我听我妈说过，就是因为我们即便是做农活，其实也不是持一直持续的做嘛，只是说那个实在没人搭个手。嗯、我前段时间问我妈，就是她给我讲了一个事情，就是因为我父亲那时候出去打工了，然后他一个人在家里面要管十几亩地，还要把我亲戚家的地给管上。嗯、他有一次拔花生回来，又那个晒场那个东西，我忘掉怎么回事。就是是是他他说的是那个，就是拔了几亩地的花生，就他一个人在那边拔拔拔拔，然后把那个东东西清掉，因为都是这种弯腰弓腰的这种持续重复的动作嘛。然后回来之后又继续的再把它们铺开晒开这种东西，然后我说就是在那个过程中就突然的家里面只有他一个人，就突然晕倒了，等到第二天凌晨他才醒。这个对、啊、对，哎
1: <对>、呃，经常干活的人，你看他肤色就能看得出来，他是晒的那种什么呢？<对>黑里透红。黑红，黑里透红那种<对>红那种<对>那种，对，就是尤其脖子啊，包括肩膀啊，肩膀这些，它都是这
3: 样。对，就是就刚刚看到说花生这个事儿，因为我们家也种过，那是我高中的时候，正好那时候我还放假在家。其实我们都是半夜去拔这个花生，然后拔完了，基本上弄好了，到早上去拉到县城去去卖。这种拔花生最坑爹的事情，其实是。如果那段时间下雨比较多，是最难弄的。要抢
1: ，对，
3: 嗯，不是抢，你想，他那个地里面都是水，他拔上来那个花生的泥不好弄掉。嗯
1: ，对
3: 。然后拔完了还得还得再洗，
1: 然后还得再摘。嗯，对，你说这个下雨，这个确实是对的。那时候还要准备那种大的那种塑料布，
0: 嗯，油布，油布把它盖着。因为你
1: 在晒那个麦子，那时候没有油布，大了油布，油布那个大场上晒晒晒麦子。对，你你要马上下雨了，看天时不对，马上爬就。
0: 你要那油布还用到什么地方吗？嗯，就是以白事居多啊，就是发生白事的时候，就是门前那个场子撑起来，油布下面大家那个就是放个桌子，大家在围着他吃饭，或者说那边
1: 吹鼓手那种。我告诉你，苏北这个红白事，你可以专门再弄一个弄一个场子来说说。啊。我觉得挺有意思，的。真的。
3: 对，红白事各个地方可能也不太一样
1: ，讲究对讲究很多
3: 。红白事有一个典型的，就是我去徐州参加红事的时候，他们请吹鼓手。啊啊！
0: 我操！这红事请吹鼓手，这
3: 是吗？对，这个是我
1: 徐州当时很惊讶的一件事这就不是我们苏北的铁镇，对
0: ，这徐州不能算苏北，徐州绝不是苏北，这就是铁镇，对。北人不可能这么干的。吹鼓手，那不
1: 叫
3: 婚喜。我当时非常惊讶这个事情。
1: 哎，我告诉你啊，他可能说，呃，在中原地区或者山东这一边，他那个吹鼓，他可能喜喜事红红事的时候，他也会这么表达，对对吧？但在在我们那还真不
0: 这样。我翻一翻啊，我在这个十几十几年前还专门写过一个小东西，就是写那个苏北农村的葬礼。哦，你还专门写过这个？对。哎呀，其实真真应该写一写这个
1: 东西，因为你要不写的话，以后就可能就忘了，所以<对>大了就忘了。<就><又>我当时写的一些
0: 戏，也是因为就是跟当时那个班上面的几个都是江苏的同学聊了一下，嗯、就是发现即便是苏北的地方，嗯、对于各个地方的那个丧葬的习俗都不一样。对，嗯、就是我们那个其实只能说我们那个乡，我们那个乡它是一个，嗯、就是大家过生日有可能草草办，就是。呃，就是红事有可能草草办，但这个丧事是一定不能草草办的。嗯嗯,嗯对，一定是要这个吹鼓，就是闹三天，<对>就是这是不能可扣的。因为你棒场像样的赞礼啊，这个它不仅是这个活人对死人应尽的孝道，其实还代表着就是你你，其实主要就这个，就是你到底孝不孝。然后也是要给外人看，对，关键是给外人看这个事情。对，就是我记得那个时候，那个时候不管是他们正常的是寿终啊，或者病死啊，其实都是在家里面，都是在那个床上面。其实，在他死之前，就是在在就是家里面，可能都有点心理准备了，都提前把寿衣给他穿上了，对、嗯
1: 嗯、对对对对对，是这
0: 样然后是做，哎，我告诉你啊，那、嗯、死在哪个屋也是挺有讲究的啊，嗯
1: 、一般是放在那个呃，当门弟，跟跟谁过。Oh. 我们我们那老人就是最后跟跟谁过的，可能跟小孩子过的。因为那时候
3: 几个,几个儿子嘛。
1: 对呀、啊，对对,对都分家了嘛。你看你最后跟谁，嗯、最后咱在,在谁家过的，就就就就他
0: 就把。呃、啊，你要在环节里面主要的那个道具是那个孝棍，有印象吗？啊、对对对对，孝棍，孝棍，什么？呃，对，就是那个哭丧棒，棒然后还有那个校服，然后那个校服就是不同的辈分戴起来的东西都是有讲究的，哎、一样的，不一样的。对，有的是那个就头上戴个小帽子，可能是孙辈的，<对>我我也具体忘掉了。而有的就是，
3: 他那个校帽是有不同的叠法的，
0: 对对对对对对。对对
3: 对然后他那个越往小的叠的越不一样，然后那个最小的那些孙子辈、玄孙辈。它还上面会带一些
0: 红,红,红的，带那个红，就是那个重孙子什么的。对，啊、跟死者同辈的，其实就是在那个胳膊上扎块布，<的>然后儿女呢，就都是儿女辈的，都是那个披一块白马布，孙子呢就是戴一个白帽子，<对>重孙辈呢就是在那个白帽子上加块红布，<对>还有那种就是灰孙辈的，你知道吗？就是辈分就是有点乱嘛，是吧？有有有还有灰孙辈的，灰孙辈的就是有带红的，有带绿的都有，嗯、对，对。
3: 但是他那个帽子是男的，是戴帽子；女的是那个就那一块布。对对
0: ，男的戴帽子，就是女的只有布。聊点吉利的，聊点吉利的，聊点吉利的，就是聊大家那个都去哪个地方读书，然后毕业之后都干什么。就是说，先从哪年去北京开始吧，然后再往回倒叙。咱们这个
3: ，我是一二年来的北京，然后我来北京实际上也是，其实是同一家公司调到北京来的。我们那个当时那家公司叫程序，就是 CSDN 程序员杂志，他在我们沭阳当时有分公司，然后我现在沭阳的分公司待了大半年，我是一二年的双十一来的，我印象很深，就是是十月十号晚上来的，十一号到的，然后再往前的话经历就比较复杂了，我就这、是、黑历史，就是当时在。再往前，在,在徐州工作，一二一一年，应该是从零九年毕业，然后到到一一年年底，然后在徐州，在一家莆田系医院给他们做 S E o 这种事情
1: 。太真诚了你、啊，莆田系的，
3: <笑>这个还真是，就是我是先刚毕业的时候，在百度的这个他们这种所谓 S E o 的这个地方代理那边实习了。一两个月，然后过两个月毕业之后，一转正就变成了他们的那个这个大客户、雇主了。嗯，大客户了。但那个时候，其实那两年那两年变我经历还挺多的。然后从医院出来之后，就去了当时徐州，其实机械公司比较多，然后去了一个机械公司。但中间有一段时间，一一年当时微博比较火，然后还出来做过微博营销这种事情。我第一次来北京，就是当时做微博这个事情的时候来来北京的
1: 。然后现在在字节跳动嘛
3: 。啊，对，现在在字节。然后，<个>其实我跟潘乐上学很像啊，就是小学在村里，中学在镇里，高中在县里，然后大学就是在潘乐在徐州，我在淮
0: 安，苏北的另外一个城市。<笑><笑>然后读的都是二本院校啊，你像互联网上二本生也很少哎，很奇怪这个，明显二本生明显多了去了那个。哎，说起来
3: ，潘乐，我们俩应该可能一起在徐州有过一段时间，只是没有交集
0: 。对，只是没交集，就是在徐州肯定都待过。某一个时空下面，某一个对，某一个时空下面，我零七年到一二年初都在徐州。
3: 啊， uh, 那正好，我就是零九年到一一年底走的
0: 。我其实是你去哪上的大学？我在长春读的
1: 大学。哦， uh, 我就感叹这个，就像一个扬州人说的那样，自我奋斗加时代进程。哎<笑>，真的。Uh. 你想想我那年，呃，读大学那一年，我因为我的成绩的话。那个本科还挺挺，就是比就是分数啊。嗯、那个本科还是挺挺那个费劲的。嗯、呃，当时呢是什么呢？是有那个二级学院出现了。二级学院出现，它一个什么情况呢？就是呃，宿迁当时有一个二级学院，一个本科。宿迁学院、呃。有一个。啊，对，也是二本，呃、我印象里面。周边有了，就说家里就说，嗯、要不你就在江苏读一个呢。哦、嗯。妈呀，我的心思呢还得出去看看，出去闯闯，然后就到这个长春这个了。念的还是土木类的交通工程，就是去铺铺路、造桥的到，到大山里面修个涵洞啊，搭个桥啊，就干这干这事的，呃，对。然后呢，呃，兴趣不在，学的也不好，但是呢，那时候还是就天天就泡在网上了，写东西，对。所以说后来的工作经历都是跟那个文字相关的。但是来北京的话，来北京那一年，我为什么记得特别清楚呢？因为我记事情都是要跟那一年出过什么大事，嗯，才才想起。那一年是欧洲杯，<笑>一二年是欧洲杯，对。我后那一年又下那个北京那个大雨，<也>死了人那个那个那那个那个、那个、那个大雨。对,对
0: 我对一二年，我也是一二年来北京。我对那一年印象最深的就是七月二十一号那天下大雨，就是因为、嗯、呃，之前在七月二十一号之前，我是三月份来的北京啊，到七月二十一号。我全部都住在那个北四环亚运房、亚运村那个地下室，有好、好、好几个地下室。我刚好在那天中午，我从地下室搬到了地上的一个厨房里。对，所以我的那天印都印象特别特别深。然后我还去了那个。就是那个，就是、就是晚上面傍晚的时候我下去看了一下，嗯、就是被淹掉了。所以后来我看那个不是韩国电影《寄生虫》嘛，嗯嗯嗯、不是也回到他们地下室嘛？就是我就觉得哎呀，好有感触，好有同感，似曾、嗯嗯嗯、相识。<笑>
3: 哎，就是地下室这个事情，当时一二年讨论的特别多，就是那时候有一个词叫蚁族嘛。那时候叫蜀蜀
0: 族，地下室的叫蜀族，那个彝族说的是那个唐家岭的那边人，唐家岭那边叫那个彝族。后来还有一个词呢，就是讲这个大学青年教师叫那个青椒，然后再后来呢，就是讲那些住在地下室的人，讲他们都是老鼠，就是叫蜀族啊
3: 。啊、嗯，对，因为我是当时我十一月份来的嘛，但是当时我领导跟我。想让想让我来的时候，应该是在我印象中应该是九月份的时候，然后我就跟家里人聊这个事。当时就是整体的网络上对这个北漂的讨论就是非常悲观的，然后就还当时我还是很纠结了一下，问了好多人，最后决定还是冒险来一下吧
0: 。来对了。
3: 然后我很同、嗯、我很同意刚刚三秒说的，就是真的我我觉得。像我这种就是一个很 low 的一个二本学校出来的，然后实在的这个这个这个这个叫怎么说？实在的
0: 浪潮让你赶上了一丢丢。<笑>哎呀
1: ，就真的说白了就是跟时代的脉搏偶然一次同频了什么，是吧<对>？共振了。对，刚才那个同学问我是不是长长春什么工程的？不是，我是那个呃吉林建筑工程学院跟那个
0: 大鹏，大鹏是校友。董成鹏，哦，你这学校听着就特别像那个大专，就不像个二本。呵呵
1: 哎，现在好像叫<笑>现在叫建筑大学了
0: ，啊，听起来就像一本了。
1: 对对对，改叫大学了。对，这
3: 这就像一本了。对、啊，我我们那个学校叫淮阴师范学院，嗯、一直想。想合并淮安另一所学校，改成叫淮安大学，到现在也也没成功。没成功
0: 。我们那个地方也是，我们那个叫那个叫徐州工程学院，本来就是几个专科院校，什么彭城大学，然后那个什么干部学院，什么经济学院，就是几个还有教育学院，徐州教育学院几个院校合并起来的一个这个二本院校。后来呢，老是想要那个升级叫什么徐州大学，或者什么徐州。好像是没有苏<让>没有苏北大学是吧？<笑>谁不人家最最次也要叫江苏大学啊？你看江苏的大学牛逼的全都是南字头的呀！谁要江苏江,江,江,江
1: 苏大学在镇江是
0: 吧？对，江苏大学在镇江，江苏师范大学在徐州，徐州师范大学对、嗯、啊，
1: 就不能叫苏北大学？对，对叫淮海大学。哦、啊，潘乐，你是
3: 在徐州工程学院是吧？对啊。我告诉你，我在徐州时候那个机械公司就在你们学校对面，我常去你们食堂吃饭。
0: 哦， oh, 你说不定还打过他呢，你忘了？<笑>没有没有。哦，那你说是在那个南三环那边是吧？就是那个、啊，对，南三环那个那个，你是在园来园那个桥下面对吗
3: ？
1: 对对对
0: 。哎呀，那还真是在一起，那个可能擦肩过好多次。哎、徐
1: 州，我是什么？我我在徐州，我是印象最深，它的火车站，为什么呢？嗯、因为我去，我去东北上大学就得在那转车。嗯，对。那
3: 火车站徐州呢？徐州在一一年以前，一零年以前，徐州
1: 火车站还是很乱的。哎，我对徐州印象
0: 不太好，真的是不好。穷山恶水泼妇刁民，这是说乾隆爷对于徐州的评价，哎、真的是不好。但我在那边实际，因为我在那边有朋友啊，然后我在那边读书，所以就印象好，正常嘛。就你在哪边读书有朋友，肯定对哪个城市印象就好一些了嘛。对、嗯、对
1: ，对是的。哎，你们在北京有加入什么老乡会吗？没有我。我之前啊。之前好多年前呢、啊，嗯、他们江苏人弄了一个，就李明顺，啊、包括鱼鱼，他们弄了一个江苏人。江苏
0: 人还有老乡认同吗？对呀、啊，他们搞了一个群，徐小平也在里面。嗯，没有。啊，江苏人怎么会觉得对方是老乡呢？因为你是江苏人，我们是老乡。他们搞
1: 了一个群，全太扯了这个。还有原来那个一代喜那个，嗯、那个也是江苏的，他们搞了一个群，呃、全是互联网的。
3: 苏北的文化习俗是不是受到中原文化和江淮文化的共同影响
0: ？我们受到影响了吗？<笑>我们不，或者说我们不知道<笑>这个，我们就是觉得一下子就这样了。对，就
3: 是、对比如这两种文化的特点，典型的一些习俗有什么呀
0: ？我我们的确会跟中原和江淮更近一点。对对对，对啊、对就包括我刚才说那个，我们那个地方的那个方言，如果你去听云贵那个地方的官话。哦， oh, 好像好像，就是把我有点吓着了。对，嗯嗯嗯嗯嗯。嗯
3: 嗯嗯这江淮官话的比较神奇，它是江苏、安徽、湖北、江西这些地区都会有
0: 。OK， 然后这个主要是自己自己聊一聊啊，主要自己回忆一下，然后就就觉得一直好像没人聊，就是没有苏北人出来聊苏北。<笑>对，尽管苏北它也是一个。呃，像刚才杨师傅说那个，就是他者的概念。对 ，OK， 今天就先到这一边，拜拜，拜拜，呃
3: 、嗯，好，拜拜
0: ，今天就先聊到这边，大家可以订阅、点赞、评论、分享。如果还有什么想听我说的，欢迎在评论区互动留言。我们下期见。